0: Olá, ouvintes! Olá, amigos da educação! Aqui quem fala é o professor Luciano. Sejam todos bem-vindos ao Escola Pública Podcast. Toda vez que eu ouço alguém dizer que vacina faz mal, que a terra é plana, que homofobia não existe, que Hitler era de esquerda, que droga não vicia, que vírus é só uma gripezinha, que toda mulher bonita é burra, que ufologia é ciência, que política e religião não se discute, que índio é tudo vagabundo, que o Mickey Mouse é hétero, que existe meritocracia, que funk não é música, que ser coach é profissão, que autoajuda é literatura, que a Nike obrigou o Ronaldinho a jogar a final da Copa de 98 Que racismo não existe Que a política não serve pra nada Que latino pode sim ser nazista Que só antigamente que se fazia música boa Que foi golpe Que a razão é o inverso do amor Que o homem não foi a lua Que cinema brasileiro não presta Que não foi golpe Que astrologia é ciência Que a mulher só é completa quando ela se torna mãe Que a teoria da evolução é só uma teoria Que homeopatia é ciência Que as grandes empresas petrolíferas conspiram contra o motor a água Que a ditadura militar foi boa Que Baiana é preguiçosa que um OVNI caiu em Roswell. Que existe marxismo cultural. Que a indústria farmacêutica tem a cura do câncer e da AIDS, mas eles não querem que ninguém saiba. Se Eu sempre penso, faltou escola para essa pessoa. uma patifaria olha aquela boca da da não perguntei nada que isso eu não uma troca presidente João Patife e mentiroso eu fui prefeito três vezes eu sei o sofrimento mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não tá entendendo esse é descarado esse tá afundando o cocarão eu posso até ter tirado alguma coisa, dado para os pobres, tá? Porque tá, a verdade, ninguém pode ser tão sincero, tão santo. Se eu não tivesse tido todo direito, aqui tinha preso, né? E mais político que rouba, rouba para dar para o povo. É difícil o cara roubar para si, né? Agora isso daí não, roubou para ele. A maior mansão da cidade de coca é a dele. Bom, traidor, pilantra, ateu e maconheiro. Meu Deus do céu. Traidor, pilantra, o e maconheiro. Brasileiros e brasileiras. As principais decisões são as seguintes. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Nós temos que ter respeito pela biografia do Lula. Mas eu tenho respeito pela biografia dele. O Lula não precisava... Isso, ele é um homem correto, honesto. Achar que ele se prevaleceu disso é pensar miúdo. Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu. O tempo é o senhor da razão. E a razão da justiça é sempre a melhor e a mais forte. Faltou escola? Muita, muita escola para entendermos a importância de uma eleição. Vamos lá! Esse domingo, vamos novamente às urnas escolher prefeitos e vereadores. Sem sombra de dúvida, essa é a votação mais importante de todas, já que é na cidade que o cidadão mora, trabalha, estuda. Faltou escola para a gente entender a grandiosidade desse momento. Faltou muita escola. Eu não sei vocês. Mas eu nunca estudei política na escola e nunca me ensinaram como funciona o nosso complexo sistema eleitoral partidário. Onde nem sempre só os mais votados é que são eleitos. Às vezes, nem quem é bem votado consegue se eleger. Ainda hoje a escola se omite nesse papel, com seus currículos todos engessados e um medo sempre constante de ser mal interpretada. Os poucos professores que têm que fazem algum trabalho de formiguinha, na verdade, acabam até se arriscando a serem denunciados e perseguidos. Hoje em dia, falar de política tornou-se sinônimo de defender bandido. Cada lado defende os seus. Não importam as siglas e nem a cor da bandeira. Cada lado tem argumentos prontos para justificar as suas escolhas, por mais absurdas que elas possam parecer. E antes que você me diga que... Todos os políticos são bandidos? São ladrões? Não se esqueça que nenhum deles se coloca no poder. Nenhum deles entra sozinho no poder. Nenhum. O seu voto é quem coloca cada uma dessas figuras lá. Você faz parte disso. Nem pense em tirar o corpo fora. E se você não vota, se você não discute sobre política com os seus filhos, não fala de política porque acha que é uma coisa chata e nem né? reflete sobre os temas mais importantes da nossa sociedade, bem, você também é responsável por cada uma das escolhas que não fez. Pense nisso antes de falar merda. Aqui no Escola Pública Podcast, no episódio 60, nós falamos que o brasileiro, em via de regra, avalia muito mal os candidatos a presidente da república, por exemplo. A exceção de Fernando Collor? Pasmem, nenhum outro presidente eleito desde a redemocratização tinha qualquer experiência administrativa. Nenhum. Zero. Isso diz muita coisa sobre como nós encaramos a política, como nós insistimos em colocar no poder pessoas absolutamente despreparadas. E sobre como nós aguardamos o salvador da pátria vir melhorar as nossas vidas. É uma lástima, mas é um fato consumado. Se para o cargo mais alto do país nós somos tão displicentes, imagina então ao elegermos milhares de prefeitos e vereadores. Imagina, quais são os critérios que nós utilizamos? Essa é a questão. Nós não sabemos discernir e tampouco estabelecer quais são os critérios necessários para a escolha de cada candidato. Qual é o fator mais importante na hora de decidir, na hora de votar? A escola poderia, e pode, ter um papel muito importante nessa trajetória. Lá no episódio 3, por exemplo, o professor Éder e eu discutimos justamente isso. Devemos ensinar política nas escolas? Lá, durante o episódio, ficou muito claro que nós estamos anos-luz de distância de um cenário ideal. E que a discussão que se faz acerca da doutrinação partidária na educação e blá blá blá, todas essas coisas passam muito longe da escola básica. Muito longe. Na verdade, toda essa reflexão e discussão e falsa polêmica ela se restringe única e exclusivamente às universidades públicas, salvo raríssimas exceções. Cada milhão desviado por um político corrupto faz falta em algum lugar. Cada centavo mal gasto deixa de atender a população na outra ponta. Remédios. Transporte público. Educação de qualidade. Contratação de médicos e enfermeiros. Varrição de ruas. Recapeamento. Iluminação pública. Segurança municipal. Uma praça decente. Um parque decente. Uma mísera pista de skate. Um mísero campinho de futebol. Cada um desses gigantes detalhes serão atribuições específicas dos eleitos nessa data. Se aprendêssemos na escola, por exemplo, a importância desse momento histórico que se repete a cada dois anos, um momento histórico a cada dois anos, nós entenderemos certamente melhor o nosso papel. Saberemos o peso que tem apertar o botão verde, confirma. Reparem, elegemos sempre os mesmos. Percebam. E depois reclamamos. Vejam só. Nós não participamos do processo. Nós não buscamos informações e generalizamos tudo de forma rasteira. Nos eximimos de tomar nosso lugar de fala e dialogar com nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, independente de quem eles irão votar. A gente passa 12 anos dentro da escola. Vejam, 12 anos. E aí nós somos jogados na vida adulta com o título de leitor nas mãos, sem saber ao certo o que fazer. Sem saber ao certo como avaliar e sem compreender de verdade o que é o bem maior para a sociedade. para nós, de uma maneira geral. A única opinião política que nós escutamos ao longo da vida, são as dos nossos familiares dizendo que todo político é ladrão. E que a política não se discute. E que o Brasil nunca vai mudar. E que desde 1900 e blê, blê, blê as coisas são assim. Essa é basicamente a formação política do brasileiro. Pais e mães amargurados e cansados, resmungando dentro de casa. Você já deve ter reparado na quantidade de pastores, professores e policiais candidatos nessas eleições. Os PPPs. Reparem, em suas propagandas, como que eles utilizam esses títulos como forma de realçar, de endossar o nome e provocar uma origem, explicar a origem de cada um deles. Eu próprio tenho muitas ressalvas quanto ao uso desses títulos pretensos e eu sinceramente não acredito em nenhum deles. Pelo contrário, eu costumo evitá-los todos. Mas há alguns anos atrás, um professor, colega meu, alguém cujo trabalho eu admirava e respeitava muitíssimo, alguém que verdadeiramente transpirava para colocar em prática uma educação de qualidade, se lançou a vereador. E ganhou. Esse professor ele era muito dedicado na nossa escola. Muito. Diversas vezes eu o vi carregando alunos cadeirantes nos braços, alunos com dificuldades de mobilidade, fazendo e realizando uma série de trabalhos que ninguém mais queria fazer, comprando material do próprio bolso, sem nunca ter faltado sequer um dia ao trabalho. Nunca. Ele não faltava. É uma raridade. Era muito comum ver esse colega pelo bairro caminhando e ajudando a comunidade de inúmeras formas. Muito comum. Todos os eventos de arrecadação e de caridade, esse professor estava lá. Noites, finais de semana, chuva, sol, frio. Ele realmente acreditava e participava de tudo. Anos depois, quando ele se candidatou, aquilo me pareceu muito natural muito sincero, afinal todo mundo conhecia e admirava o trabalho dele, todo mundo confiava que ele era uma pessoa decente, como de fato realmente é. Eu particularmente fiquei muito feliz quando soube da sua vitória e passei a acompanhar o seu trabalho na Câmara, suas ideias, seus projetos, suas realizações, o passo a passo, aquele dia a dia sabe, que a gente raramente acompanha nos políticos, então eu fiz isso tudo dentro do possível, lógico, e vi muito de perto cada uma das suas tentativas e propostas dentro daquilo que era possível, lógico, numa política totalmente carcomida e impregnada de populismo e corrupção. Eu o encontrei algumas vezes na rua e eu perguntava para ele como estava sendo a experiência de ser vereador e ele me respondia, com bastante tristeza e cansaço, que era muito difícil lidar com a população. Não com os políticos, nem com a burocracia do sistema, mas com a própria população que o elegeu. As pessoas estavam bravas com ele, simplesmente porque ele não atendia aos seus pedidos e não dava, de presente, sacos de cimento, telhas, caixa d'água, areia, um emprego na câmara, uma ajudinha na sua rua, uma mãozinha aqui e ali com dinheiro público. O mesmo povo que o elegeu e que o conhecia em sua trajetória de honestidade e decência era o mesmo povo que agora tentava se dar bem com ele. Tentava um jeitinho de se dar bem com ele. Uma pena. Uma tristeza. Às vezes, nós temos políticos melhores do que os eleitores. Por mais incrível que isso possa parecer. Às vezes, políticos horrorosos e profundamente despreparados, corruptos, mentirosos ao extremo, às vezes esses políticos representam muito bem o povo que os elege. Não é por acaso. Não é por acaso que nós temos a classe política que temos. Mas podemos mudar isso. Devemos mudar isso. Faltou escola para entendermos a grandiosidade eleitoral e o poder que nós temos nas mãos. Faltou escola para elegermos políticos verdadeiramente comprometidos. E, principalmente, faltou escola para cobrarmos esses políticos de maneira correta depois que eles são eleitos. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar... Infelizmente, um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, Daria golpe no, no, no mesmo dia, no mesmo dia. Não funciona e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palmas. E fazendo que... um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC, não deixar para fora não, matando.